0: Prostě je to úplně fundamentální pro naše fungování, a pokud chceme něco udělat pro naše tělo, tak je fakt hodně výhodný si zvednout PGC yep. 1. Alfa. Miteáče se protáčí díky PGC-1-Alfa. Přesně tak. A rodí se nový a takovéhle věci. No a PGC-1-Alfa zaprme i saunou. Uh, právě cvičením. Já, když jsem měl po epileptickém záchvatu a nemohl jsem cvičit, tak jsem dělal jednu úžasnou věc. A to bylo, já jsem mimikoval, přesně jsem mimikoval cvičení. Já jsem totiž cvičit nemohl, protože se mi motala kebule jako svině. <laughs> takže, <laughs> takže jsem si takže jsem vzal PQQ uh, a šel jsem do sauny. Takže mi to stimulovalo vlastně úplně nejlíp, mi to mimikovalo to, že bych cvičil a přitom jsem byl v pohodě. Mm. Ještě přecenuje no je taky dobrý kordiák, protože mm-hmm. rozšiřuje cévy. Jo, rozšiřuje cévy, takže zevík ty látky se tam vlastně tou krví ještě dostanou. Takže tahle kombinace je dost dobrá jako proto, abyste, kdybyste byli zranění, nemohli cvičit a chtěli mimikovat to, že budete cvičit. Čo to? Hele, uh, já jsem si pro tebe něco připravil dneska. A je to o zánětu. Zánět, jo, o tom se hodně bavíme. O tom se hodně bavíme, že to je problém dnešní doby v mnoha ohledech. A také se o něm bavíme v kontextu různých i bylinek, nebo cvičení, nebo meditace, který děláme, který se ukazují, že ten zánět snižují. Tak uh, to by bylo super vlastně popsat, co ten zánět je. Takže, co to ten zánět je? No, můžeme mít pocit, že ten zánět je něco, když nás bolí, nebo to máme napuchlý, nebo oteklý, nebo červený a tak podobně, ale zánět je naprosto esenciální proto, aby jsme přežili, protože když bychom žádnej neměli, žádnou úrovni, úroveň zánětu v našem organismu, tak jakýkoliv patogen, jakákoliv bakterie nebo virus, který by nám přišel do těla, tak by nás mohl zabít. Zánět je tam proto taková první ochranná linie uh, před tím, aby nás něco nakazilo. No takže zánět je důležitý, no. Takže, takže v tom, v té biologii také zánět nějaká schopnost, vlastnost našeho imunitního systému bojovat proti patogenům, hrobanit se třeba v těch místech poškozeních a třeba i zvyšovat horečku a podobně jako další věci a imunitní buňky v našem těle. Jo, je to, je to tak? Jo, jo, přesně je to tak a je důležitý ho mít vlastně na nějakým, na nějaký optimální úrovni. Je to přesně tak, že když máme málo zánětů, je to špatně, protože můžeme být často nemocní, ale ten chronicky dlouhy, dlouhodobě zvýšený zánět taky způsobuje třeba i mentální nějaké onemocnění jako je deprese, úzkosti. No a tohle je hrozně důležitý bod, protože v dnešní společnosti, která je hodně rychlá, děláme spoustu věcí a jsme dost ve stresu. Jsme dost často ve stresu jenom z toho, že chodíme do školy, chodíme do práce a tak podobně. Vůbec i informační stres. Ta ta doba je velice rychlá a my neustále máme vlastně přístup k internetu. Neustále se kolem nás objevují zprávy, O, o tragédiích celého světa. To není absolutně přirozený, to není to, co jsme měli v evoluci. No a tímhle s tím způsobem, tím stresem v naší mysli, uh, tak se ten zánět zvyšuje. Je několik způsobů, jak se to dělá, to teďka není důležitý, ale důležitý je to, že dochází obecně v populaci ke chronicky zvýšenému zvýšené úrovni toho zánětu. Takže je potřeba se o ten zánět nějakým způsobem starat. No a co se taky ukazuje ze studií, je to, no... no co, jak, jako co si můžu představit, ten chronický zánět, mm. jako uh, ty buňky prostě za útočit mm. na cokoliv, co se v tom mém systému objeví, mm. na ty, které jsou hyperaktivní a hyperpozorný ke všemu, co se jako kde myhne, mm. a přemnožený a podobně, nebo jak, jak, jak ty si to představuje? Jo, uh, v podstatě ty... Ty, ty, ty látky, které způsobují ten zánět, se jmenují cytokiny a, a oni, ono jich je vlastně daleko víc a oni způsobují, můžeš si to představit jako taková vlastně v podstatě skoro jako nemoc, která ale se neprojevuje na tom, že bys měl právě horečku a tak dále, ale spíš se projevuje tím, že máš celkově méně energie, máš oslabenou imunitu, takže ano, může tě něco dokonce prostě napadnout a Teďka si možná lidi říkají, jak to, že máš oslabenou imunitu, když ten zánět je zvýšený. No, ten zánět zvýšený by nevadil, když by byl chvilku. Jenomže když je dlouhodobě, teda chronicky, tak ta, 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 ty, ty vlastně ta imunitní odpověď potom není připravená, když přijde nějaká bakterie, protože se ten stav stane tím výchozím a to je špatně. Pak už vlastně nemá kam stoupat vejš. Takže vlastně přijde nějaký bacil nebo něco. A, a ta odpověď toho organismu už nemůže být tak intenzivní, protože prostě se musel snížit tu odpověď na ty bakterie, protože měl neustále ten zánět zvýšený. Mm-hmm. Uh, takže takhle si to asi můžeš představit. Imunitní systém je vlastně jako takový. Orgán, který se může časem že, unavit, když je prostě přeaktivovaný a tak dál. A jenom vlastně pro posluchače, tak si myslím, že je dobrý že si to představit, jako jestli vy z váma jsou některý, ktrpí té alergii, zejména během nějakých jarních letních měsíců. Tak právě během té alergie, kdy vám tečou, slzy z očí a prostě máte takový pocit, že máte takovou jako mlhu v mozku, neúplně čistý myšlení a takovou jako celkovou unavenost organismu. Tak to je přesně stav, kdy jsou ty všechny jako imunitní buňky vlastně mobilizovaný a vylejvají ty chemikálie, které jsou původně určený k tomu, aby bojovali proti těm patogenům a takhle vylejvají ty chemikálie a ty nám prostě ovlivňují krvní oběh a všechno a nás to posílá do takového stavu, který nám nemusí být, be- rozhodně nám není dlouhodobě <tějí> příjemný. Yeah dokonce nám jako ničejí tkáně. No a teďka, uh, ono to je vlastně hodně jako horký a debatovaný téma obecně ve vědě v dnešní době, uh, protože se ukazuje, že třeba 60% lidí s depresí má ten zánět zvýšený. No a potom byly úplně úžasné studie s pacientama, který mají žloutenku typu C. No a ta léčba spočívá v tom, že jim dají právě prozánětlivý molekuly, který jim uměle ten zánět zvýšejí a to tělo se potom vypořádá s tou inf- infekcí té žloutenky. No a co se nestalo? Oni na základě toho zvýšeného zánětu, který při té léčbě jim dali, ta léčba přímo je interferonem alfa, se provádí, no a Oni normálně si vytvořili úzkostlivý a depresivní symptomy na základě zvýšení toho zánětu. Takže se ukazuje, že nám to zhoršuje mentální zdraví a je to právě ten dlouhodobý chronický zánět. No a co je na tom velice důležitý a co právě na co jsem jako teďka nedávno přišel, to není jenom to, že... Jasně, zvýší se nám zánět, nebo máme nějaký, nějaký horší zdraví, nebo horší mentální zdraví, a je to proto, že máme zvýšený zánět. My si musíme u, u, jako uvědomit tu jinou rovinu toho, kde to funguje. Uh, co ten zánět způsobuje? To je zvýšený zánět znamená, že jsme nějakou formou jako nemocní. Pro ten organismus to znamená a indukuje to, aktivuje to ně, něco, čemu se říká v uvozovkách sickness behavior. Což je chování, když jsme nemocní. No a jak to chování se charakterizuje? Charakterizuje se tak, že máme sníženou motivaci, takže se nám snižuje dopamin. Hůř komunikujeme s ostatníma, nechodíme, máme menší motivaci výjít ven za ostatníma do nějakého sociálního kontextu. Takže s větší pravděpodobností zůstaneme doma a nebude se nám chtít někam jít, S větší pravděpodobností uh, budeme doma místo toho, aby jsme si šli cvičit a tak podobně. Uh, tyhle ty věci jsou ohromně důležitý, protože přispívají potom k ještě navyšování toho stresu a ten stres, který se navyšuje, je potom třeba nějaký psychosociální. To znamená, že právě nevidíme lidi. Ukazuje se, že když komunikujeme s lidma, když někoho posloucháme nebo někomu něco říkáme, tak je to úplně jako antidepresivní téměř, protože se nám ten stres snižuje a snižuje se i ten zánět na základě toho. No a co se teda stane? To je teď najednou vzniká jako obrovský vlastně problém, protože Nějakým způsobem se nám zvýší zánět. A to jsem nezmínil. Je to taky kvůli samozřejmě stravě v dnešní době. Cukry. Máme vlastně stravu a fast foody na každém rohu a jíme strašně moc a tak dále, než jsme kdy jedli. to všechno ten zánět zvyšuje. No a co se teda stane? Z nějakého důvodu se nám zvýší zánět. Potom se nám indukuje a aktivuje to, to chování, které je méně motivující, takže máme méně vůle. A tendenci jíst Třeba víc sladkého, což nám dál zvyšuje zánět. Máme tendenci nejít do té posilovny, a posilovna nebo cvičení obecně se ukazuje, že nám dlouhodobě ten zánět snižuje. Je to, můžete si to představit, jako kdybychom měli prak a kůmu v tom praku prostě tak nějak trošku neustále natahujeme, když máme ten chronický zvýšený zánět, ale ona trouchní vidí. A potom může prasknout a rozbít se. Tím se nám rozjedou nejrůznější nemoci. Dokonce se ukazuje, že to je i základ neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimer a Parkinson. Takže ohromný dopad pro náš organismus. No a co dělá to cvičení? To cvičení tu gumu vezme a splní tu její funkci. Takže jim táhne a pustí zpátky. Tak guma se vrátí do jeho optimálního stavu a je tam schopna plnit tu svou funkci i v budoucnu. Takže teď tady vzniká najednou takový začarovaný kruh. Z jakýhokoliv důvodu se nám zvýší zánět. Ať je to psychosociální stres nebo stres fyzický. No, mentální, že no, jo, myšlenka no, jasně, na to, jasně, že jasně, mě tá. čeká zkouška, která je neustále ve předu třeba půl roku, tak každý den, když se na ní připravuju, hmm. tak mám furt ten mentální stres. Jo, no a tady přichází ta esence toho, co vlastně dneska chci no. sdělit. A to je to, že to ovlivňuje naše nějaké mikro rozhodnutí na, za, na začátku. To není to, že ne. zánět rovná se deprese, zánět rovná se úzkost. Ne, to je zvýšení roz, rovná se. Ovlivnění nějakého rozhodnutí v našem životě. Takže přesně já nebudu mít vůli dělat nějaké věci. Já spíš zůstanu doma a tohlenc to všechno pak zpěje k tomu, že se nám dál zvyšuje zánět. No a tohlenc to je jako fascinující pro mě, protože já jsem psal o tom bakalářskou práci. A tenhle ten mechanismus toho začarovaného kruhu, který se ukazuje v tom chování vlastně tak je úplně stejné i v tom těle. Tam se rozbíhají procesy, které jsou taky začarovaný kruh a víc zánětu v těle vede k většímu zánětu v těle. No a tohle všechno, ten celý zánět v tom organismu se potom dost jednoduše překládá do zánětu v našem mozku. No a zánět v našem mozku mění vůbec jako to, jak fungují neurony. Dokonce je dokáže i ničit. Přímo ničí neurony v té mozkový tkáni. Uh, takže velice nevýhodný, a právě to vede k spoustě problémů a spoustě onemocnění. A tady teda přichází jako to, to co bychom asi jako měli udělat, nebo to, to, nad čím bychom měli přemýšlet. Jak omezit ten chronicky zvýšený zánět? Jak si ten zánět vlastně tak nějak trochu snížit? A možná i je dobrá ta myšlenka, kdy vlastně my máme pocit, že teda se nám nechce nikam. Že nechceme jít cvičit, že si chceme dát sladký nebo nějaký nezdravý jídlo a podobně. A my můžeme mít najednou nakreslený obrázek toho zánětu. A nemusíme věřit našim myšlenkám nebo naší vůli, ale můžeme si uvědomit: A počkat, já mám třeba zvýšený zánět, takže mám mým dopomenu, takže mám mým vůle a motivace odolat tomu sladkému. A, to a to jsou ty mikrozhodnutí, o kterých mluvíš. Že, Přesně tak, že prostě ta tvoje fyziologie dost často jedná za tebe. A když. To tvoje tělo tak euh, zjistí, že třeba není dostatečně připravený na to, aby vykonal tu svoji denní rutinu, tak ji nevykoná a nevykoná i další den a další den a další Přesně. den a do ta spirála. Jo. Nebo že třeba. A se to na sebe jo. neustále. Nebo že to třeba může být nějaká negativní reakce na někoho, když prostě jsem tak nějak obecně považován z nějakého neutrálního nebo třeba pozitivního člověka, ale prostě ten zvýšený zánět, ať už to je prostě nějaký stresový období a podobně, tak prostě může vyústit v nějakou třeba cholerickou reakci nebo něco nějaký nečekaný chování ode mě, že, nějaký tik, něco co prostě udělám a normálně bych to neudělal. Jo, jo, je to, přesně, je to přesně jak říkáš, mění se přímo na základě toho i mozková aktivita a dochází právě k tomu zkratkovitvému jednání. Tělo se snaží šetřit energii, dochází k automatickým reakcím našeho organismu, naší mysli a tak podobně. Takže to, zmi- to mění chování i na tyhle fundamentální úrovni a je ohromně důležitý samozřejmě s tím, s tím pracovat. A mm-hmm. je podle mě zajímavé si u- uvědomit tuhle perspektivu a říct si, a... Hmm, tak mám jenom zvýšený zájem, tak pojďme tomu nedávat takovou hodnotu a pojďme teda snížit ten můj, tu můj úroveň stresu, což bude úplně ten základní, to základní, či, s čím můžeme pracovat, anebo pojďme teda si zacečit, i přesto, že se na to necítím, zkus, zkusím jít do té posilovny a zkusím tam prostě si dát z těch pár minut, což hmm. mi ten zánět dlouhodobě snižuje. Což je taky takový mikro rozhodnutí, který všechny ty nahromaděný rozhodnutí, který vedle k tomu zvýšenému zánětu, mi pomůžou zase postupně začít snižovat že jo? protože to jsem řešel, jakoby i já hodně, jako problém zvýšeného zánětu, každej ho máme zvýšený pokud žijeme v moderním městě v moderní společnosti a tak, takže se musíme vlastně aktivně zajímat o to, jak ten zánět snižovat, ale právě je to o tom jako najít si ten mikrokrok, ten mikro první krok, co můžu udělat pro to, abych měl, aby se mi ten v první řadě ten zájem přestal jako zvyšovat. Co mi ho zvyšuje a co z toho svého života můžu třeba vyloučit ven anebo tam přidat něco dobrýho, co třeba převáží ty negativní věci. Takže... Máš na to nějaký svý vlastní typy nebo zkušenosti? Jo, nebo... Uh, no nedávno jsem zjistil, že přímo, teda jinak mimochodem zánět, když máme zvýšený zánět, tak přímo mění produkci serotoninu, což je ten, ta molekula, kvůli který se cítíme dobře a tak podobně. Uh, takže tohle přímo se mění, jenom ještě super, no. tomu serotoninu je mm-hmm. super zajímavý, že... Serotonin hraje jednu z hlavních rolí v regulaci noradrenalinu. A noradrenalin je super v našem těle, má spoustu benefitujících vlastností, ale když je hodně zvýšený, tak způsobuje hmm. úzkosti. A serotonin je ten, který ho dává do pucu, který ho prostě srovná do latě. Hmm. Takže když máme nedostatek, nedostatek serotoninu, tak právě se můžeme cítit zase víc v těch úzkostech, hmm. víc v depresích a je to zase ten, ten vlastně kruh toho padání dolů, tam, kam nechceme. Jo, přesně. No a při zvýšeném zánětu se ta vlastně biochemická dráha odvrací na dráhu, kterou a my tohle to můžeme změnit. A my to můžeme změnit víš čím? Mohl bys to popsat úplně jako od začátku, nebo se tady bavíme o nějaký dráze. Jasně. A jaký jsou možnosti vůbec? Hele, prosím tě, je to takový příběh jedný aminokyseliny. Ta aminokyselina se jmenuje tryptofan a ona má dvě možnosti ona může jít cestou tu, toho serotoninu. A kde je tryptofan? Tryptofan je v našem těle, nebo je v nějakých... Je v potravě a musíme ho přijímat, aby se z toho dělali potom proteiny a tak mm-hmm. dále. A nebo právě vytvářel ten serotonin a nebo kinurenin. Jo, okay. No a my, když ho přijmeme do toho těla, uh, tak ten, on má dvě možnosti. Jo no a může ještě teda skládat mé proteiny a ne, mm, nehrát úlohu v těch biochemických dráhách. Ale v těch biochemických dráhách má dvě cesty. Buď půjdu doprava, a tam vytvořím serotonin. Tam jde asi 5% toho, co přijímáme z potravy. A nebo půjde na, do kinureninové dráhy, která se ukazuje, že je právě prozánětlivá. Takže zase zvýšený zánět vede ke zvýšeným zánětu. No a navíc ona soutěží s tou serotoninovou. Takže když víc aktivujeme to, ten, tu kinureninovou, kde se vytváří třeba kvonolitická kyselina nebo kinureninová kyselina a tak podobně, tak se bude samozřejmě vytvářet méně toho serotoninu. No a fascinující věc je, že ty tomu tryptofanu můžeš říct, aby šel na tu cestu tím, tím serotoninem, tím, že se vypiješ bakopu moniry, čaj, který pijeme dost často, máme ho rádi, protože tam, je jedna, protože tam jsou bakosidy a ukazuje se, že bakosidy zapínají enzym, který mění tryptofan na 5-hydroxy-L-tryptofan, což je první limitující step při syntéze serotoninu. Takže my si zvýšíme tímhle s tím produkci serotoninu a prostě když jsem to zjistil, tak jsem byl hrozně jako nadšený, protože my ten čaj pijeme hlavně kvůli paměti a zdraví mozku obecně už tři roky a teď jsem zjistil, že to pomáhá i s produkcí serotoninu a zánětem, a se zánětem a tak podobně. Takže já jsem byl hodně z toho šťastný, takže to je První věc, kterou můžeme udělat, konzumovat nějakou takovouhle bylinku. Dál bych přidal další bylinky, kterým říkáme adaptogeny. To jsou ty bylinky, které právě vracejí do optimálního fungování náš organismus. Uh, takže vlastně tam, kde máme extrémy, tak je vrací do normálu a když máme zvýšený zánět, tak oni vyprovokovávají tu buňku, aby se ten zánět potom snížila dlouhodobě. Uh, moje nejoblíbenější adaptogeny, samozřejmě jich X, jsou jich desítky, ale ty nejefektivnější ze studií a ty, co fungují mně nejlíp a to, čím je, střídám je, je blbosti, je brát všechny najednou. Tak ty jsou třeba Rodeala Rosea nebo Ashwaganda, a nebo teďka nově i mám hodně rád Cordyceps, neboli le- Korjak, jak jim říkáme. To můžete vidět i na, naš- na našem videu a jiným, jiným podcastu, kdy mluvíme o hormetickým Tražhodu. To je dobrý si poslechnout, pokud chcete konzumovat nějaké tyhle leblinky a vlastně to dost souvisí s tím zánětem. Mm-hmm. To, mě, to mě napadá, že ten tryptofan je taková dvousečná katana, takový mm-hmm. dvousečný meč. Je my ho potřebujeme, protože serotonin potřebuje nějaký prekurzor, to je molekula, z který se serotonin v tom mozku produkuje a to je právě tryptofan. Hmm. A tryptofan, v čem je všem obsažený? V nějaký, jakoby by říkáš tomu leafy greens, nějaká ta zelená zelenina, barevná zelenina, vlastně barevné jídlo a podobně. Já třeba mám rád zdroj voříšky a speciálně pak sezamový semínka, flax seeds, který jsou nejlepší mletý a potom takový nasypaný v té tý formě, tedy jsou už jako dobře rozložitelný pro náš žaludek mm. v nějakým třeba v ovesní kaši nebo prostě do oběda, do jídla, tak, jako, tak tam je jako předávám. A to je prekurzor toho tryptofanu. A ten tryptofan teda potom se rozhodne, jestli z něho bude bad guy anebo good guy. Jo, jo? jo, jo je, je, ještě, ještě, ještě k tomu tomu. To je jako dost velký zjednodušení. Ono, když nemáš zvýšený zánět, tak stejně ti 95% z toho tryptofanu půjde do té nové dráhy. A tam se na základě. A ta je dobrá nebo špatná? Ta je takhle. Když máš zvýšený zánět, tak je špatná. Když ho nemáš snížený, tak je normální a funguje normálně. Když nemáš zvýšený. Když ho nemáš zvyšený. Ho nemáš zvyšený. Okay. To, to je, to je zase ten paradox. Tím, že máš víc, větší zánět, tak se ti tvoří víc kinureninu a tam vznikají ty toxické látky pro naše tělo. Když ho nemáš zvýšený, tak máš normálně kinureninu a vznikají normální látky v tom v té kinureninové dráze. Takže to není jako zas tak jednoduchý, ale důležité je si snížit ten zánět. Hmm, ale když ho máme. Jakoby... Dost zvýšenej prostě pravidelně mm-hmm. nehledě na to, jak zdravý máme lifestyle. Mm-hmm. Tak jaké prostě jsou nějaký studie na to, jaký efekt to má jako pro běžnýho člověka? Uh, no, no, ano, samozřejmě, je to negativní efekt toho knužinu. Mm-hmm. A jak mu můžeme pomoct teda, jakože v tom, aby prostě byl pozitivní? Jo, uh, aby byl pozitivní snížit si ten zánět. <laughs> no ale ten zánět bude prostě permanentně jakoby zvýšený, že jo. Nemusí být permanentně zvýšený, tím, že budeme cvičit, tím, že budeme dělat saunu, chladové terapie, právě jíst s nějaký adaptogeny, tak to můžeme znormalizovat a optimalizovat prostě to fungování mm. těla těch uh, látek. Jo. Cvičení, tady... cvičení je jenom úplně nejefektivnější pro to a přímo to ovlivňuje tu kinureninovou dráhu a i když máš zvýšený zánět, tak ty cvičením můžeš změnit tu dráhu z těch toxických látek v tý nový dráze na nějaké látky, které jsou normální a dokonce i neuroprotektivní. Mm-hmm. No že věci nejsou vůbec jednoduchý, jakože je to jsou fakt, spra- hodně komplexní korbiochemie v těle, je hodně komplexní. Jenom taky neuroninová cesta, jo, jeden z těch univerzálních mechanismů, podobně jako NRF2, cesta, o kterých se bavíme, který právě aktivuje všemužní ty adaptogeny, bylinky, mimo jiný i borokoricové klíčky, které jsou super. A já bych tady právě jako zmínil, že to vypadá, že tady máme obrovský problém, kterým je dlouhodobě zvýšené zájem, kterým každý trpíme. A teď člověka by mohlo napadnout, že, OK, tak. Intuitivně musím dělat najednou, si najdu všechny věci, které snižují zánět a začnu je dělat naraz. <laughs> Takže chladová terapie, jo. sauna, cvičení, nejlíp během jednoho dne, mm. že jo, plus prostě mám hodně kognitivně náročný den, nadspůl do sobě další jako bylenky, mm. který prostě ten zánět má jako snižovat, že jo, a tak. Mm. Ale všechny tyhle věci působí. Úplně stejným stresem, proti kterýmu bojujeme. Přesně tak. Jo, jenom po, je adaptivní. Jo, o, tom se, o to jsem říkal, že bychom si měli poslechnout k tomu ten hormetický tržout. Jo, a to jenom rychle znamená to, že když. Uh... Já bych to jenom jako no. vlastně, jakoby rychle schrnul, že, jasně, jasně. Když ty věci začneme dělat naraz, hodně rychle, hodně intenzivně, mm-hmm. tak nám to v tom dlouhodobém měřítku, vlastně, nebo vlastně v tom krátkodobém, může i docela uškodit, protože se těm mm-hmm. buňkám, který jsou vlastně unavený, i ten imunitní systém a všechno, tak jim můžeme uškodit. Mm-hmm. Proto to musíme dělat hodně prostě po nějakých uh, malých krucích, po těch no. mikrokrocích se to začít mm-hmm. snižovat a posudně tomu dělu, tělu začít dělu, mm-hmm. dělu kterým je naše tělo, <laughs> začít yes, no. říkat, co mě dělat by mělo <laughs> a jak jako dávat ten signál, že OK, teď je čas ten proces převrátit a musíme ten zánět, když už nesnižovat, tak aspoň začít regulovat. Mm-hmm. Takže vystavit mu adekvátní nárazník, Mm-hmm. Proto, aby prostě tudy nešlo. To znamená, že pravděpodobně velká většina toho tryptofanu stejně pojde do toho kinureninu mm-hmm. v třeba negativním způsobem, protože ten zánět tam furt bude, mm-hmm. ale já mu můžu dát prostě ten signál, hele, budu si zacvičit. Nebo brokolicový klíčky. Ty jsou nejlepší na ten kinurenin. Nejví, nejví prostě s nějakým hoštěstným samínkem, anebo rožvejkat dlouho, dlouho, dlouho v puse, protože pak se to mění na ty aktivní látky, a má to ten jakoby benefiční efekt pro to naše tělo. Takže nějaké takové základní věci, zakomponovat do svého jídelníčku zeleninu, vlákninu, ale zpracovanou třeba tepelně, aby byla dobře zpracovaná pro naše tělo a podobně. Jo, protože největší zvýšení zánětu dochází potom, když se něčeho najíme. A když to bude velice těžké na zpracování, tak toho zánětu třeba může být hodně. Uh, jde vždycky o tu úroveň a nemůžeme přesně kombinovat všechny ty věci naraz, protože bychom na jedno z toho malinkýho intenzivního stresu, který nás má vrátit zpátky do normálu, udělali... Uh, Velký intenzivní stres a to mm. nemůžeme, to nechceme, protože to by nás mohlo rozbít. Jo, přesně. A to samé souvisí s tím, že ho, co sugraždí a po jídle, kdy jsi citlivý, máš ten zájem zvýšený, mm. protože to tvoje tělo dostane něco externího a je nastavený autoimunitně, takže bude bojovat i proti té potravě, kterou ty přijmeš. Jo. To znamená, ty pojídle nemůžeš, já nevím, hned s plnou pusou se začít vrhnout do té práce, kterou děláš na zkusku a tak, mm. čím si ten zájem ještě zvýšíš a zvýšíš. To poškození těch buněk. A co hůř, ty se tím a tím můžeš i vytvořit. Vlastně spojení mezi tím stresem, tím mentálním a pak tím jídlem, co děláš. Mm. Že spousta lidí si třeba vytvoří alergii na vajíčka, protože to jedli s něčím na co byli alergický mm. a podobně, nebo to dělali s něčím, na co byli mm. alergický. Takže prostě. A to tělo se pak spojí, naučí se to prostě a třeba to, se to rozběje dlouhodobě. Mm. Mm. Že potom jídle je dobrý se dávat nějaký pauzy mm. nebo nějakou relaxační činu, ty třeba čumem do blba, nebo na blbá třeba... <laughs> Nebo se třeba zadechám nějaký relaxační cvičení, pustím si do sluchátek k nedru podívám se na film, mm-hmm. něco takového, dát si tu pauzu, prosím potom nějakým intenzivním mídle a podobně. To jenom, abych to schrnul, tak uh, že všechny ten stres, ať už o něm mluvíme jako o pozitivně, o hormetickým, v tom svým plným, nabombeným způsobu, nemusí být dobrý, není dobrý a potřebujeme ho dávkovat. Mm-hmm. Po těch mikrodávkách, aby jsme tomu tělu dávali signál, hele, prostě začni se klidnit. Mm-hmm. Jinak ta kynureninová cesta, tak je to jako super. Jo, 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 a tam samozřejmě nechci že zabíhat do té úplně byl specifický jako biochemie, protože to je hodně složitý a to by mohl být prostě podcast o kynu do ní nový dráze jako celý. Takže, a takže tak a jenom to jsou ty základní mechanizmy, které hmm. jsou důležité. A já bych vlastně teda udělal teďka co, co nejvíc jako praktický, co teda vlastně jako dělat dál. No, protože ty tady už zmínil nějaký suplementy. A teďka mm. on s mě suplementy jako hodně baví. Ano. A ty tady zmínil Rodeolu Rosu. Ano. A Cordyceps meditus, nebo jak se jmenuje. kordiceps, mm-hmm. co to teda je jinak obecně? Kordiceps je houba, která roste na východě. A oni obecně na východě Jež mají... Někde Moravě jo, nebo... <laughs> hodně na východě. A tam je obecně takový jako houbě jako korálovec, Lion's Mane, Cordyceps, Reishi, uh, tyhle věci. Uh-huh. A... Používají ty houby prostě v nějaké tradiční medicíně, mají to ověřené, proto si zase vzala dnešní věda a různé lékařství a začali je zkoumat, jak to prostě působí na to tělo. No a ukazuje se, že prostě na to tělo to má nějaké jako pozitivní účinky. A nejsou malí A nejsou malý. A, nejsou malý. a ten kordyceps a rhodiola jsou hodně zajímaví v tom, jaký mají účinek na naše jako mentální funkce. Protože dost často třeba lidi řeší jako úzkosti a podobně, Takové jako mentální nedostatky. Mm-hmm. No takhle, jenom, jenom, abych z tomu jenom něco dodal, tak ty se právě řeší dost často ve vědě, a, ale my si můžeme samozřejmě říct, to, co mi sníží symptomy úzkostí a depresí a tak podobně, a, tak se i projektuje do, jenom jako zlepšení nálady vlastně. To není jako nic jiného, než zlepší se nám nálada. Jo, jo, jo. A nebo si tím úplně na hovno. <laughs> Přesně tak. <laughs> a ve stresu a něco, takže nemám tu mysl. Tady oh, tady tohoto mě stimuluje, jo. to by mě mohlo zabít. Jo. Hmm. A, a ukazuje se, že tyhle ty věci věci hmm. snižují v našem těle hypoxii, hmm. což je právě produ- nebo je to nějakým projevem, stresu, zánětu. špatného dýchání špatného dýchání přesně tak, že prostě najednou v těch tkáních v mozku taky je méně kyslíku a oni to prostě přes zapínání těch různých mechanismů třeba pomůžou vyrovnat mm-hmm. ten mechanismus, což je hrozně super. Třeba přísun vlastně krve, že jo, do těch tkání. Jo, z krví se tam dostává ten kyslík. Jo, mají takový jako oxidační mechanismus vlastně obecně mm-hmm. pro to tělo. No a další vlastností je, že, jo, že právě se zbavují, fungují jako čističky pro takový třeba odpadní látky toho těla. Ale ještě další zajímavý věc třeba u toho kordycepsu a ty je to, že oni podporují adenozin. Mm-hmm. Adenozin je základní molekulou, na kterou naše tělo funguje. Je to prostě jako benzín, který, který spotřebovává, aby mohlo jít dál. Je to prostě, z něho je potom tvořený jako ATP, mm-hmm což prostě je produkovaný našimi elektrárnama jo, v to je takový univerzální platidlo, že jo, za který si kupujeme tu práci, co to tělo vlastně jako jo, dělá, ty, jinak by, ty, ty jinak by ty zaměstnanci, tady jsou ty buňky, že jo, jako nedělali vůbec nic. Hmm. No a právě ty rhodiále i ten kordyceps tak právě podporují ty mitochondrie v tvorbě toho ATP hmm. a dodávají mu potřebný signály pro to, aby to dělalo, to tělo vytvářelo vlastně samo. A zároveň se zbavovalo těch odpadních, produktů prostě těch mitochondrií, hmm. protože když ty elektrony fungují špatně, tak budou dělat špatnou energii. Hmm. No a oni tak zase pomáhají tomu, aby ty mitochondrie fungovaly trošičku líp přes řadu různých mechanismů. Jo, uh, jenom tohle, co se že konkrétně jmenuje, to, co slyšíme dost často, tak teď se bavíme o produkci kyslíkových radikálů. A uh, to prostě téměř všichni jako známe, tenhle ten pojem, ale co to vlastně je? No tak když si představíte venku nějaký kov, který je rezatej, tak to udělal kyslík v tom vzduchu. No a si, můžeme si představit, že stejný bordel nám vlastně ty kyslíkový radi, radikály dělají i v našich tkáních. Takže jako kdyby nám rezly uh, ty tkáně. a když se reznou neurony a přestávají fungovat, tak to není úplně výhodný. Uh, takže likvidovat tyhle kyslíkový radikály anebo jich vlastně produkovat míň. právě, jak jsi řekl, na základě toho, že naše mitáče budou fungovat prostě trošku. Mytáč a kordiák <laughs> jo, jsou jo. taková nerozlišná dvojka, Přesně, je, a K- Když budeme říkat kordiák, tak je to kordypsens a mytáče jsou mitochondrie, prostě takový mi při- slang trošku. To mi připomíná koudiák z toho, že jo, krok za krokem, jak byl takový jo, jo, jo. seriál, jo, jo. to bylo hrozně Já jsem koudiák. Uh, ale počkej, já jsem a kordiák. Mě zajímá, jak je, jak je třeba jako užíváš ty, protože tohle jsou docela poměrně silný oxidativní prostě adaptogeny, a který právě můžou... Antioxidativní. <laughs> uh, jo, to je právě, ten paradox, já jsem že má oxidativní efekt na mozek, Věc, s, tím, s tím kyslíkem to není vůbec jednoduchý, vždycky záleží tom kontextu. Jo, 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 jo. No, to je jedno. Jo, 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 nebudem budeme to rozebírat dál. Jo, já vím, co myslíš. Poslouchači taky určitě jenom ten efekt je oxidativní pro ty, pro ty tkáně. Ten kyslík tam dovezou a ty tkáně ho můžou využít, protože my potřebujeme kyslík, ale potom antioxidativní tím způsobem, že se zbavujou těch kyslíkových radikálů. Mm-hmm. Ten toho špatného vlastně toho, toho byproduktu, vedlejšího produktu vy, vytvoření té energie. To jo, dík moc, bych na to nespomněl. <laughs> a, no, a bere takovýhle silný adaptogeny. Bral by se je každý den? Uh, já bych je určitě každý den nebral a hlavně bych je protáčel různě. Důležité. Protáčel, vytáčel. <laughs> Jest, protáčel, vytáčel, <mi> bro. <laughs> no,
1: musíme, tak jo.
0: Museli bychom, nebo měli bychom samozřejmě se vybrat nějaký tyhle ty adaptogeny a třeba si říct: OK, tak tenhle týden zkusím kordyceps, nebo tenhle měsíc spíš. A uh, a uvidím, co to, jak mi vyhovuje a tak podobně. A budu ho brát ne každý den, celý ten týden, ale třeba pět nebo čtyři dny v tom týdnu. Je dobrý si dávat vždycky nějaký den pauzu a samozřejmě každý je individuální a každý je, mu je Jinak citlivé prostě. a každému vyhovuje něco jiného. Je hrozně výhodný udělat to, že si jeden den dám kordiceps a ten je třeba výhodný si dát ráno, on nás trošku i, trošičku i nabudí a tak dále a optimalizuje to, to naše fungování. A další den si dát tu radiolu a uvidět, jak se cítíme, a potom si dát OK, tak mě vyhovuje tenhle, tenhle, tenhle. Mám tři základní adaptogeny, nebudu to měnit, nebudu experimentovat a roky budu prostě protáčet. A jenom, aby jsme si, jako, že někdo může mít pocit, že je nutný, jako brát suplementy a tak a, a mít takovýhle pocit. A přesně ano, v dnešní době, tím, jestli žijeme ve městě, tak už jenom tenhle ten fakt a to, že jsme se narodili do této společnosti, tak je jako důležitý pro to, aby jsme ty suplementy brali. Že mm-hmm. prostě fakt máme ten zánět dlouhodobě zvýšený a je důležitý něco takového mít v záloze. A jako další příklad mě napadá, když třeba člověk se nemůže hejbat z jakýkoliv důvodu, nemůže být prostě fyzicky aktivní a nemůže právě cvičit protože cvičení je nejefektivnější způsob, jak se, jak se snižovat zánět, tak právě tyhle ty suplementy, tak jim se také přezdívá takzvaný exercise mimetics. To znamená, že napodobují cvičení. A nepatří tam jenom hrodojala a kordyceps, ale prostě patří tam jako další věci, který jako máme rádi, že jo, což může být třeba kurkumy nebo PQQ. Co je to PQQ? Jo, PQQ se označilo jako za esenciální mikronutrient, což znamená, že vlastně to tělo si ho nedokáže Vytvořit samou. Musíme ho dostávat z potravy, ale v té potravě je ho úplně extrémně malým množství. A v jaké potravě třeba? Uh, jo, je to téměř ve všem. Mm-hmm. Je to téměř ve všem. Ale určitě to budou samozřejmě nějaké uh, produkty, jako uh, uh, rostlinná strava. Bude, mm. bude PQQ. Třeba kivy. V kiwi je hodně PQQ. A hodně znamená v uvozovkách. Pořád je, to, je tam úplně minimální množství. Ale co to dělá? Je to koenzym, který zapíná uh, aktivitu pgc na alfa a tohle je, je stejně jako úplně nejoblíbenější jako My love. tak. A tohle je přesně to, co je úplně hlavní, úplně ta dráha ve prostřed všeho, když vlastně sportujeme, když děláme fyzickou aktivitu, zvyšují nám zvyšujou nám zvyšuje energii, mitáče. Prostě je to úplně fundamentální pro naše fungování. A pokud chceme něco udělat pro naše tělo, tak je fakt hodně výhodně si zvednout PGC 1. Jej. Alfa, mi se protáčí díky PGC1Alfa. Přesně tak. A rodí se nový a takovéto věci. No a PGC1Alfa zapneme i saunou. Uh, právě cvičením. Já, když jsem měl po epileptickém záchvatu a nemohl jsem cvičit, tak jsem dělal jednu úžasnou věc. A to bylo, já jsem mimikoval, přesně jsem mimikoval cvičení. Já jsem totiž cvičit nemohl, protože se mi motala kebule jako svině. <laughs> takže, <laughs> takže jsem si Takže jsem vzal PQQ uh, a šel jsem do sauny. Takže mi to stimulovalo vlastně úplně nejlíp, mi to mimikovalo to, že bych cvičil. A přitom jsem byl v pohodě. Mm. Ještě přece je taky dobrý kordiák, protože mm-hmm. rozšiřuje cévy. Jo, rozšiřuje cévy, takže zrýb ty látky se tam vlastně tou krví ještě dostanou. Takže tahle kombinace je dost dobrá jako proto, abyste, kdybyste byli zranění, nemohli cvičit a chtěli mimikovat to, že budete cvičit. No a jenom k tomu z to mě napadá ještě něco důležitého hodně praktického zmínit. Rozhodně není dobrý kombinovat cvičení s nějakým tím adaptogenem najednou. Protože ten adaptogen snižuje zánět a to cvičení ho potřebuje, aby bylo pro nás pozitivní, aby jsme nám nabrali svou hmotu, aby se nám aktivovala ta PGC1 alfa, aby se nám opravil organismus. Ono to potřebuje na chvilku ten zánět zvýšit. No a ukazuje se, že to krátký, dlouhodobý, intenzivní zvýšení zánětů na základě té fyzické aktivity ho pak dlouhodobě sníží. Můžete si to představit jako takovou vlnu, která přichází a potom po té vlně připadá, že je takový údolý prostě a tam přesně potom se dostává náš organismus. No a my když zkombinujeme teda adaptogen, který nám sniží zánět, tak nám zároveň snižuje benefity toho cvičení. A co když se dáš adaptogen před cvičením? Před cvičením taky špatný. Muselo by to mít třeba ráno a cvičit bys šel až třeba kolem uh, druhý odpoledne. OK. Jo. A po cvičení jako, jak, jako, jakou dobu bys doporučoval? Uh, po cvičení bych doporučoval minimálně 3 až 4 hodiny. Uh-huh. Až po této době se nějakým způsobem snižuje ten zánět a je dobrý samozřejmě třeba 6 hodin jako počkat a pak uh-huh. si až dát ten adaptogen, ale prostě 4 hodiny už jsou hodně v pohodě, tři taky. Bereš něco takového externího předcvičení? Uh, jo, cvičením beru něco, co mi přímo uh, vlastně přinese jeden limitující prvek výroby energie v mém těle. Uh, což je jako NADH což je prostě nitric oxide se tomu říká a to mi při- taky rozšiřujete cévy, uh, přinese mi to víc kyslíku a víc energie obecně uh, jsem většinou hodně jako překvapený jak moc dobře to funguje já si to dávám jako třeba z deseti cvičení si to dám třeba dvakrát, třikrát, považuje se to jako pre-workout, což jsou prostě suplementy, které se berou před cvičením, aby jsme cvičili díl, vydrželi díl, měli víc díl a tak podobně. A U- funguje to úplně skvěle a tady přesně přímo beru uh, uh, d-, d aspartic acid, se tomu říká, uh, a potom ještě jednu věc, a co jsem znamenil, jak se jmenuje. Není to kreatin? Uh, kreatin je to taky, ale Uh, Kreativní to není na ten pre-workout. Kreativní je super taky v tom, že Kreatin je dost často spojovaný jenom vlastně s různou jako, work cenou, že to lidi bylo jako cvičení, Ale právě kreatin tak je i důležitou, vlastně jak jsme se bavili o té molekule, s které se pak dají další látky, takzvaným prekurzorem. Mm-hmm. Tak kreatin je prekurzorem taky toho, že zapíná tu PS1 alfa cestu mm-hmm. a potom podporuje naše mitochondrie, ať už v jejich dělení, v produkci prostě energie a tak dále. A kreatin je právě prekurzorem pro tvorbu ATP a podobně. Jo, jo, jo. Takže. To je vůbec i jeden, jako považovaný, jako vlastně jeden úplně z nejbezpečnějších vlastně suplementů a třeba 2 až 3 gramy kreatinu, ono se to bude strašně dlouho kvůli právě té fitness scéně, ale ukazuje se, že třeba pro vegany a vegetariány je velice důležité a zlepšuje jim mentální zdraví, protože oni ho nemají dostatek, kreatin se totiž vyskytuje v produktech ze zvířat. Mm-hmm. To je super. A potom tom workoutu teda máš nějakou jo. rutinu takovouhle. Uh, super potom, potom workoutu většinou uh, počkat chvíli, protože ten zánět je dost zvýšený a my hůř potom přijímáme potravu, oni jsou většinou se zvýší vlastně zánět i v těch střevech, takže počkat hodinu a po hodině až jíst a hlavně nejíst nějaký uh, jako těžké věci na zpracování. Když prostě by si hmm. dělal obřítý jako salát, který vůbec nebude zpracovaný, tak to třeba Velký, taky jako není to výhodný, no, protože obecně jako. Potom bys měl problém jako s přijímáním těch živin a, a navíc bys prostě rozbíjel ty svoje střeva trošku. Mm. A dlouhodobě to jako není udržitelné, takže prostě, samozřejmě každý zase je individuální, ale jako spoustu, spoustu, spoustu lidí, co cvičej, tak mají zároveň nějaký problém. Když teda cvičej intenzivně, mm. tak mají problémy jako se zažíváním. A tomhle musí se vyvarovat jako velice výhodný. Mm. E, super je taky využít toho, že cvičení za prvý zvyšuje citlivost inzulinu, což je ten typek, který ukládá energii do našich buněk a svalů a tak dál. A za druhý zvyšuje vlastně množství těch kanálů, který má energie proudí do našich svalů, mm. což jsou GLUT 4 receptory. GLUT 1 a 4 receptory. Mm. A no, tím, když prostě těch helicoturů tam bude víc, nejen těch svalech, potom cvičení, A nebo když v mozku, nejen ne ve svalech. Tak když si dáme nějaký, jo, to je pravda, i v mozku, že jo, když se potom dáme nějaký jídlo, třeba ideálně právě jako bohatý na nějaký karbos... karbos Sakarydy. Sakarydy, <laughs> no, tak prostě potom, potom se nám to, že jo, víc okládá do těch svalů a podobně. Jo, 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 přesně tak. No um, my jsme trošku odběhli od zánětu, ale vlastně neodběhli, protože Dobili. jsme u fyzické aktivity. To všechno A, s tím taky, zánětem souvisí. PGC1 alfa taky se zánětem hrozně souvisí, ho snížuje dlouhodobě. Uh, co bys ještě doporučili jako takovou věc na snižením zánětu. Ještě ně, něco věc, napadá? kterou bych zmínil jako první úplně ze všeho a vždycky, mm. a to je spánek. <laughs> yes. Jakože postarat se o dobrou spánkovou hygienu, což si můžete třeba pustit nějaký z našich podcastů o spánku, myslím, že to je díl číslo 11. jedenáct. Tíl se bavíme o spánku hodně. A potom ještě díl o světle. A potom ještě díl osvětla, jak cirkadiální rytmy, všechno bude všechno v komentáři, v popisku toho. Přesně tak. Tak tohle nastavení si naší večerní spánkové rutiny, ale i ranní spánkové rutiny, která souvisí s tím, jak dobře spíme, tak v tom zájmu hraje obrovskou roli, protože se ukazuje, že ono bez spánku se nám zánět paradoxně zvyšuje. Mm-hmm. Pradusně se nám zvyšuje, ale tohle to právě nám umožňuje opravovat všechny ty mechanizmy v našem těle. Pak se nám dlouhodobě zase sníží. A pak se nám dlouhodobě zase sníží. Dlouhodobě zase sníží. Takže má to přesně tu křivku, kterou my od toho vyžaduje. Je to jo. jako potom cvičení, jo. že jo. potom Je to... cvičení se nám taky krátce zvýší, udělá to svoji funkci, to opravit ty potrhaný vlákna a pak začne sněžovat. Hmm. A když ten zánět máme že jo, vysoký, tak... Prostě má to celou řadu těch vedlejších nechtěných hmm. mechanismů, který chceme. A třeba kvůli tomu špatně spíme, nemůže ta myčka v našem mozku, která probíhá ve spánku, a je to, která... doslova, je to doslova myčka lymfatickýho systému, jmenuje se glymfatický systém, která probíhá mozkem, objevila se asi před, teprve před třema rokama, vůbec se to dřív nevědělo. Spíš se pojmenovala. No, pojmenovala. A, ale byla, tam ale, no, byla tam vždycky, ale objevila se. Přesně. Je to ta která, kterou proudí všechny ty toxické látky ven z našeho mozku, sami, tím mysleli, tím, jak přes den přemýšlíme, tak ve spánku ta, ta roura se otevře a všechno to vlastně jako de, de, jede pryč do toho těla a. a čistí se náš mozek. Takže pro tohle je spánek nesprně důležitý a v dlouhodobém hledisku to úplně ideálně vlastně snižuje ten náš zánět. Ale zároveň to i, jak jsem mluvil o té gumě, o tom praku, a. tak to pruží ten náš imunitní mm. systém a posiluje ho. Jo. A Že my jsme potom schopni vlastně zvládat daleko víc jako extrémních situací a prostě uh, se v tom životě pohybovat a světě daleko efektivně mějš a vlastně líp přesně tak ukazuje se že lidi kteří třeba spali jako v okolo 6 hodin a mí nebo 5 6 hodin a mí a nebylo to prostě pro ně nějak no bylo to prostě byli v nějakém stresujícím prostředí a podobně tak měli až skoro jako o polovinu sníženej, sníženou produkci takových těch prvních bojovníků našeho imunitního systému, mm. uh, co jsou neutrofily, mm. jako dlouhodobě. Takže byly potom imun, i jako imuně méně odolní vůči vnějším vlivům, což prostě je ta právě zase ta, ten dvojpohled, ta odvrácená strana měsíce, kdy se bavíme o tom zánětu, že to má pořád prostě ty dvě role. Je to pro nás důležité, hmm. neskutečně moc, potřebujeme, aby to bylo pružný, ale zároveň potřebujeme, aby ty jeho mikrosložky, co ty cytokiny, co to hmm. tak aby byly v nějaké normě, aby nám sloužily a neškodily nám. Přesně tak, přesně tak. No, jenom ještě je docela důležité, ono nám to i snižuje kognitivní funkce, zhoršuje nám to paměť a tak podobně. To je jako docela důležité změnit a na to uh, prostě. Skvěle, skvěle reagují všechny ty aktivity, které právě dneska zmiňujeme. Uh, já bych ještě zmínil vlastně něco super důležitého, a to si myslím, že je chlad. Mm. Chlad, 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 chlad. Chlad je další věc, <laughs> která, která velice dobře a efektivně ten zánět, zánět snižuje. Uh, a potom, potom bych se chtěl pobavit o meditaci. Protože meditace je vlastně úplně ten. Mm, ten esenciální zdroj toho, že se nám sniží stres a ještě k tomu se nám sníží ten zánět jenom tím, že nic neděláme a uvolníme si to tělo. Takže to funguje na dvou rovinách, i ty biologický a i ty vlastně jako mentální, i když to prostě je propojený. vlastně Všechno je to ta fyziologická, biologická rovina na určitý úrovni. Ale jde o ten obsah naší mysli. A my když se naučíme ovlivňovat ten obsah naší mysli a uvědomíme si, co tam máme za bordel a občas prostě ten koš vyneseme anebo naopak koukneme se, co v tom koši je a řekneme, je, to já bych s tím měl možná něco dělat, tak je to velice výhodný, protože prostě nám to umožní si uvědomit naše třeba negativní obsahy mysli, přijmout je, a nehodnotit je. Přestat hodnotit to, jak já prožívám ten život, to, jak já se pohybuji v tom světě, a přestat na sebe dělat tak obrovské nároky na základě té společnosti, v které se pohybujeme, do které jsme se všichni narodili. A vždycky tam budou zakomponované vzorce chování, které třeba nejsou tak výhodné a jsou rozbití. A my jsme se je převzali, protože jsme vyrostli, předali nám je rodiče, předali nám je ostatní lidi. A my teď najednou z té vlastně kritické periody dospívání když jsme hltali všechno jako vysavači z toho prostředí, tak my jsme si vysáli i ty prostě vůbčas špatné věci a teď je využíváme v tom životě a nevědomě. No a my se můžeme zvědomovat a my můžeme se je zvědomovat právě meditací a, a nebo obecně mindfulness. No a je super, že tohle je úplně ten základní krok pro to, aby jsme začali ovlivňovat ty naše mikro a snižovali ten zánět. Takže meditace je takový jako meta hack v podstatě na snížení toho zánětu, protože ovlivňuje celou další kaskádu, co to všechno způsobuje. A v kombinaci s dobrým spánkem, občas cvičením a jedním nějakým adaptogenem, no tak to jsme úplně za Mm-hmm. To je super, protože tak tady vytváříš nějaký raut, že jo? Protože není cílem, jak jsme se bavili na začátku o tom hormetickém thresholdu, není cílem začít brát všechny ty suplementy naraz, ale prostě postupně udělat si z toho hru a rozložit si to na ty roky, které máme před sebou. Protože prostě co budu dělat, když vyzkouším všechny suplementy během měsíce, tak ten další měsíc prostě se budu nudit a budu přesem tu svoji hlavu prostě přemístím jako někam, kde to je úplně nesmyslný, že jo, ale můžu se tak prostě rozložit, hele, tady je zajímavá věc, kterou jsem slyšel tady na tom podcastu, pojďme si tu, která mi teď připadá nejsmyslnější, vyzkoušet tím tím mikrokrokem jako hmm. začlenit i do svého vlastního života hmm. a to mi připadá nějaký způsobem důležitý, aby to bylo dlouhodobě udržitelný, aby jsme dlouhodobě byli schopní fungovat v nějakým udržitelným rozsahu. Aby, abych prostě ještě v 70, v 80, nebo třeba ve 130, tak měl freš hlavu a mohl myslet o hodně hustých myšlenkách, protože všechny ty věci, které jsme se tady vyjmenovali, ať už to bylo NAD, nebo právě třeba ta sauna a prostě produkce hýčok, proteinu a další, hmm. tak zároveň se zmiňují i ve studiu dlouhověkosti. Ve studiu, kdy prostě chceme, aby naše buňky fungovaly dlouhodobě a udržitelně, aby nám prostě sloužily ještě za těch 100 let. Takže tohle to v tom všem hraje roli a nesmí to překombit prostě na nás. pat to na jednu hromadu, mm-hmm. přesně jak se říká s tím vysavačem, tady máme nějaký rout a všechno to vysaju, mm-hmm. tak se mi to tam začne točit a nic neví, co kam patří a tak se to všechno začne se vším prostě reagovat a vybouchne to. Takže místo toho pečlivě si vybrat, na co tím vysavačem zamířím, dát to do sebe a pozorovat, tak se v tom mým systému tady návěc točí. Jo, přesně tak. No a abychom to, aby to schrnuli, to jste to krásně dal s tím vlastně hermetickým trežoldem a s tím, co bychom měli dělat, tak ještě jenom zopakovat vlastně ty úplně základní jako suplementy a věci, co můžeme dělat. Mm-hmm. Takže to je spánek, meditace, chlad, cvičení a ty adaptogeny, což znamená Rodiola, Rosa nebo Kordiák. Nebo kordiák. Um, co PQQ? A jo, a PQQ bych doporučil jako fakt, to mám, to mám někde úplně na vrchu toho a, a je to úplně úžasná, úžasná věc, která vlastně zase úplně nic proti jako ničemu, prostě je fakt mm. jako pozitivní. A co kreatin? Kreatin taky. <laughs> Já kreatin třeba beru, když mám nějaký, vím, že budu mít nějaký kognitivně náročný den a právě protože funguje jako prekurzor, tak se ho prostě dávám a jako když když si ho vyzkoušíte dát si ho před cvičením, tak podle mě nějaký subjektivní dojem tam bude, že prostě hmm. ta síla se zlepšuje, nebo ta motivace během toho cvičení, tak má to nějaký subjektivní efekt hmm. a to samé mi připadá, že ho pociťuju uh, i při té mentální práci. Hmm. Část toho je placebo, ale část toho prostě je jako fyziologický. A být není špatně. Placebo není špatně. Uh, jenom, jenom s tím krátinem to můžeme prostě brát dlouhodobě, když to bude prostě do pěti gramů, tak můžeme brát dlouhodobě. Ono tam je taky určitá hranice, která se nastavuje, takže třeba měsíc to brát jako každý den není problém. Jo, jo. Potom mm-hmm. si dává třeba ty den pauzy, ale měsíc jako úplně v, v pohodě. Jo. Ale uh. můžeme se monitorovat, s čím to bereme a zase nepřekombinovat to všechno jo. na začátek. Jo. A potom teda úplně ta taky jedna z těch ultimátních bylinek, taky prostě brahmy, bakopamunjery. To je úplně úžasné na paměť, ale budeme mít i díky tomu víc serotoninu. Takže mínzáně tu serotonin se ukazuje, že taky hraje neuroprotektivní funkci v našem mozku. Jo, to je super. No a co byly ty další věci? Tak byla tam sauna, že jo? Jo, a sauna jsem zapomněl. Sauna. Hmm. Já myslím, že to je všechno. Ještě něco? Ale... Je toho spousta, že jo, my jsme který se po dalších věcech. No samozřejmě, ale já bych jako tady, ty, ty jsou jako ty základy, mm. no. Potom jako kurkumin samozřejmě, zelený čaj je taky dobrý a mm. kakaový boby. Jo, určitě, To je spousta. No a tak jsme se o tom spánku, tak třeba takový jako jemnější bylinky, že jo, tak může být právě nějaká levandule nebo třeba nějaký esenciálně levandulový olej, mm-hmm. který právě má nějaký efekt jak na trávení, tak prostě na relaxaci organismu, na Parasympatikus mm-hmm. a tak dál. Mm-hmm. Vždycky to bude nějaký sekundární vliv, že jo, nebude to prostě přímý a podobně. A pak i nějaký třeba relaxační cvičení, jak mm-hmm. jsme se bavili meditace, a ale za druhý... Yoga nidra? yoga nidra. A za třetí prostě nějaký pomalejší dech. Ano nějaký krabicový dech a podobně, o čem jsme nahráli konceptový díl, který nevím, jestli už je venku právě teď, ale když tak na něj dáme v odkaz popis. popisu. Přesně tak. Na všechno budou odkazy v popisku tohohle podcastu. Myslíme si, že to byl hodnotný díl a pokud chcete předat hodnotu do svého okolí, do své sociální bubliny, tak to s nimi můžete sdílet. Můžete to sdílet na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. Tam všude nás zároveň můžete sledovat. A mimo jiné, mimo toho sdílení, což je ohromná podpora pro nás, tak nás můžete podpořit i na startovači. Na startovači nám můžete poslat třeba stovku měsíčně, jednou si nekoupíte kávu a nám to ohromně pomůže. Můžeme se připravovat víc na ty díly a můžeme vám přidávat víc hodnoty v průběhu. Času. Takže moc děkujeme všem startovačům, který nás už podporují a i těm budoucím. Mm-hmm. A taky, kdybyste měli nějaký svůj vlastní způsob, jakým třeba snižujete svůj zánět anebo jestli vás téma zánětu vůbec obecně zajímá a víte o tom třeba něco víc než my, protože jste třeba biochemikami ne, tak se o to, tak se o to určitě rádi rozmíme víc a budeme rádi, když nám napíšte s nějakou zpětnou vazbou, s vašima typama, s vašima trikama, třeba i s vašima protokolama, co vám funguje, co vám nefunguje, mm-hmm. jaký kombinace jste zkoušeli a podobně. Takže za to budem taky moc rádi, protože uh, to, co jsme nezmínili, je i ta jako komunita a vůbec jakoby sociální interakce, která Jo, když jsme nezmínili vlastně obětí a obětí, oxytocin, obětí dotek, a oxytocin. stimulace vagíny a, p- a těch a, pr- a bradavek, to jsou úplně největší snižovače zánětů. Právě oxytocin, takže když se do někomu podíváte do očí a nebo se ho dotknete, máte ho někde kolem sebe, může to být třeba kočka pesa nebo člověk, tak to právě zvyšuje oxytocin a zároveň to snižuje molekuly, jako je neurokinin a tachykinin, který právě podporují taky ten zánět. Takže dotyk, pole do očí, Oxytocin a vůbec komunita, kterou jakoby vy jste součástí, my jsme součástí mm. nějaký takový komunity, a tohle to neskutečně jako dokáže podpořit. Má Přesně to takový tak. ty, prostě podle mě, hrozně moc jako, optimalizační účinky pro moje zdraví, mm. že se cítím, že o, je to jiný, když ty, bych ty bylinky a všechno dělal, když prostě bych byl jako jenom sám, byl bych v tom ponořený prostě celou dobu, a něco jiného, když se prostě večer třeba jdu potkat s těma lidma, na kafe, na čaj. A můžete večer na kafe, že... asi moc ne, Ale prostě na něco, na něco prostě poklávosit, jako to dělali to naše předsiv toho ohně. A mít tam tu sociální hodnotu. Přesně tak. To je ohromně důležitý, důležitý téma, důležitá součást toho, takže to je super, že jste to zmínil. To mm-hmm. jsme úplně zapomněli, sdíleli jsme to s váma vlastně, když jsme se o tomhle bavili na nějakým díle krátkým a videu. Takže dáme zase do popisku. No a jinak určitě budete mít dotaz, kde vlastně tyhle věci všechny kupovat. No... My nějakou dobu přes dva roky vlastně, no a nevíme všechny věci, víme dvě stělen z těch věcí, co jsme dneska zmínili a, a máme nějaký zdroj, který, s kterým jsme spokojen. Už tam kupujeme dva roky, je to na herbalstore.cz a my jsme před půl rokem uh, se ozvali, že bychom mohli zkusit nějakou spolupráci, nebo že bychom měli nějakou slevu nebo něco podobného, protože jste se nám ozlívali, kde to kupujeme. No a my jsme tam poslali teda už dost lidí, tak jsme si řekli, že by to bylo dobré domluvit a teď to konečně vyšlo, takže tam máte slevu 10%, když zadáte kód b 2 a na herbalstore.cz a jako nejčastěji, když tam kupujeme brahmy právě, Baku a gotu kolu. Mm-hmm. Jo, tak jo, tak to jo. To byl takový krásný pošušňání v zánětu. Jo, 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 přesně. Super, ty úplně zánět, co to je? Uh, proč je to problém, Co je mikroroznutí a pak všechny věci, jak to řešit, takže si myslím fakt... nějaké no, nějaký věci, jak to řešit. <laughs> nějaký, no jo. A tak je spousta problémů, který spolu s tím vyvstávají, který nejsou úplně jednoznační, ale... že tak, že? si <laughs> prostě člověka vědět, je vědět tak málo, co ti může aspoň trošičku pomoct, po vylepšit ten svůj život. Jo. A o to se jako... Budu rádi, když se o to lidi nějak budou zajímat. To je oský, pravda pro sebe, to je, je, pravda. je fajn. Jo, jo. Je, 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 ještě vlastně jako jednu, jednu, jednu věc, když má někdo takový, říká s můj třeba Monday Blues nebo různě takový jako, taková jako nálada, která třeba úplně není tak super, občas co může stát. No a mě hrozně vždycky jako baví si říct, jestli tu, tu náladu brát vážně, jestli jako jí dávat nějakou hodnotu, jakože jestli jí věřit vlastně, jestli věřit sám sobě, <laughs> jak se cítím. Většinu času je ne. a důležitý body jsou vždycky si čeknout, jak jsem spal poslední týden, spal jsem prostě dobře pod. jo třeba jo, ček, cvičil jsem poslední týden třeba dvakrát, třikrát aspoň hejbal jsem se, byl jsem se projít v přírodě pokud to nemám čeklý a tohle se to většinou třeba zaostává tak, tak, tak prostě to nebrat vážně Tuhle tomu jako náledu vlastně a jít se třeba zacvičit. Jít se třeba projít, jenom si říct, a ah, to mám zvýšený zánět. To nemá s tím, jak se cítím a co dělám v tomhle světě nic společného. A třetí je právě nějaká meditace nebo něco podobného, Něakej, nějaká starost o sebe, třeba i jenom psaní deníku A tyhle tři věci jsou úplný základ pro to vlastně jako mentální zdraví. A vždycky jako když mám nějakou tu náladu, tak si říct, cvičení, spánek, meditace nebo mindfulness nebo ding, uh, a když je nemám všechny odčeklý, tak nevěřit svý hmm. náladě a jít někam ven, jít meditovat, jít cvičit. Já no bych ji nevěřil jako nikdo, ani když je pozitivní. <laughs> jo. Občas, je, jo, ale to je tak, jako jo, a to, co nejlepší. A tu poslední věc bych zase zmínil, je ten sociální kontakt, protože. Když jsem na té spirále toho zánětu, tak se mi může stát, že se mi nechce nikam ven prostě. No, nechcí, stane se to nevyhnutelně. nevyhnutelně. Téměř. Prostě budu se izolovat od těch lidí. Je to i nějaký obraný evoluční mechanismus, který se evoluce má opostatnění. A prostě právě v ten moment si můžu uvědomit, a já tomu svým stavu a myšlenkám, nemusím vůbec věřit a můžu prostě jít proti tomu a jít mezi ty lidi, protože ten efekt bude automaticky takový, že se mi zvýší oxytocin, tím se mi sníží zánět, já se budu cítit líp a prostě můžu dělat spousty úžasných věcí s dalšíma lidma. Mm-hmm. Jo, super, díky, uh, tak to asi už bude konečně teda všechno uh, nějak jsme to tady dokončili postupně, pomalu, ale jistě uh, takže díky moc díky za veškerý sdílení díky za všechno, díky za poslech jste v našich hlavách uh, a tvoříte součást týdenství komunity, tvoříte součást tohle podcastu a bez vás by se to nedělo bez vás bychom neříkali slova, který říkáme bez vás bychom se tady pravděpodobně nesešli takže všem vám moc děkujeme, děkuji i tobě, Krištofe. Taky díky. Hodně no. na to bavilo. Díky vám si sněžou zánit. Přesně tak. <laughs> tak krásný den. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Brand VR.